0: Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 102. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios, el programa donde ya sabes, hablamos de ideas, casos, estrategias, en definitiva de todo aquello que puede ayudarte a crear y mejorar tus propios proyectos. Al otro lado del auricular, ya lo sabes, Álvaro Flecha Me puedes encontrar en ÁlvaroFlecha.com Donde te ofrezco mis servicios como consultor en desarrollo de negocio Y bien, vamos a hablar hoy del tema del día Hoy no te traigo un caso Hoy te traigo un, una reflexión sobre el tema del de eh, crecimiento dentro de los negocios eh, Crecer eh, como negocio no tiene por qué ser bueno o, ni necesario siquiera Y bueno... Es que estamos eh, constantemente bombardeados un poco con la idea de ir siempre a más. Hay que ser más grandes, hay que ser más fuertes, en cual, bueno, esto en cualquier ámbito de, de nuestra vida. Pero ya en el mundo de los negocios, eh, ¿realmente es necesario y sobre todo positivo el hecho de, de ser más grandes? Bueno, vamos a, a reflexionar un poco sobre, sobre este tema. Y es que hace unos días pues leía un, un artículo sobre algunas desventajas que tenía el hecho de de aumentar el tamaño de nuestra empresa eh, con aumentar de tamaño pues me refiero a pasar de ser una empresa pues por ejemplo eh, unipersonal de que eres tú solo un freelance como quieras llamarlo o bueno, quizá tienes un socio digamos digamos algo muy pequeño un proyecto muy pequeñito a uh, a ser algo ya más grande que implique trabajadores que implique cierta burocracia y ciertos mecanismos que realmente no nos no van a resultar muy útiles a la larga eh, si lo piensas bien eh, sí que se nos mete por todos lados esta idea de que los proyectos tienen que crecer que tienen que dejar de ser mini empresas para ser algo pues, más, más grande, con más renombre con, con más amplitudes y bueno qué pasa si nos encontramos eh, pues bien a gusto en, en este pequeño mundo de siendo autónomo siendo freelance o siendo un par de socios pues además de ser una decisión personal totalmente respetable desde luego pues también tiene algunas eh, ventajas frente a empresas de mayor tamaño vamos a ver algunas de ellas en primer lugar eh, siendo pequeño pues vas a ser dueño de, de tu vida y es que uno de los motivos eh, por los que cada vez existen más pequeños proyectos de esta forma unipersonal de, de autónomos de freelance de mini empresas es que cada vez queremos más autonomía en nuestras vidas si trabajas para ti mismo o como mucho pues eso con uno o con dos socios pues al final más o menos vas a controlar pues eso, tu ritmo de vida eh, tu trabajo, vas a poder distribuirlo pues eh, como te da un poco la gana si quieres trabajar a las 3 de la mañana pues trabaja a las 3 de la mañana si quieres, eh, bueno ...como tú quieras, básicamente... ...y es que claro, cuando las empresas comienzan a crecer... Eh, ...se empiezan a incorporar ya más miembros... Eh, ...empiezan a surgir ya nuevas responsabilidades... ...empieza a ser difícil coordinar todos esos movimientos... ...y provoca que, que mucha gente pues acabe quemándose... ...cuando sus proyectos eh, empiezan a crecer de esta forma... ...porque lo que era un proyecto así... Eh, ...planteado para una persona, o para dos para mantener un ritmo de vida adecuado a tus requerimientos y empieza a crecer y ves que eso te supone cambiar tu vida, pues mucha gente es lo que le pasa, que se acaba quemando. Y de hecho, en los últimos tiempos está surgiendo una, una estrategia de recursos humanos eh, que se llama ROWE, eh, o sea, eh, es un acrónimo en inglés, Results Only Work Environment, que, bueno, esto se basa en pagar a los empleados eh, simplemente por cumplir sus objetivos, sin importar eh, cuándo o, o cómo los cumplan. Pues eso, intentando aplicar esta autonomía que, de la que hablábamos, que es tan importante para muchas personas, pues a los empleados de, de empresas de cierto tamaño. Y es que, claro, esta autonomía cada vez... Yo lo estoy viendo que se valora muchísimo eso de, de tú simplemente cumplir tus objetivos y que la empresa, pues tampoco te ponga pero si quieres trabajar desde casa o quieres trabajar con X horario pues es algo que es una tendencia que cada vez toma más fuerza ¿Más ventajas de ser pequeño? Pues que cuanto más sencillo es mejor, y es que dicen que la solución más simple, pues eso es, es la más la más acertada, suele ser la, la mejor, y esto se puede aplicar perfectamente al mundo de las empresas y claro, a medida que las empresas van creciendo pues se van haciendo más complicadas eh, con más procesos intermedios, más personas más departamentos involucrados bueno, al final en estas empresas es que te, te encuentras en unas situaciones que rozan lo, lo absurdo donde para cualquier pequeño trámite, te da igual lo que sea eh, una tontería, pues tienes que hablar con un departamento, que tienes que hablar con otro que te tiene que presentar un informe, que al final pues, cuando quieres obtener una respuesta ya ha pasado no sé cuánto tiempo y ya el problema que tenías pues ya ya ha pasado y bueno, mientras si eres un pequeño freelance pues las decisiones pues las tomas más o menos en, en lo que tardas en chascar los dedos es más informal, pero bueno, más efectivo desde luego eh, Más ventajas, eh, la tasa de éxito y bueno, los estándares actuales en, en el mundo de los negocios nos dicen que para triunfar hay que crecer y tener eh, negocios escalables cuanto antes eh, ya hablé en su día de, de la obsesión que hay por el tema de la escalabilidad en otro, en otro podcast. Eh, puedes echarle un ojo si quieres. Y bien, a pesar de lo que se nos dice esto de que crecer rápido puede ser el secreto de, de éxito de muchas startups, pues nada más lejos de la realidad. Eh, hay muchos estudios que indican que, que las empresas que, que son sometidas a este aceleramiento fracasan en un porcentaje bastante amplio. Hay varios estudios, había uno que hablaba sobre un 70% de fracaso de estas startups sometidas a, a este proceso de, de aceleramiento. Así que ahora tiene más sentido centrarse, yo te diría, en, en primero hacer las cosas bien, dejar las prisas por crecer para quien le interese. Así que ya lo sabes, Lo importante ir paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, siguiendo avanzando, pero sin esa prisa por crecer a lo loco, sin sin ton ni son, porque eso puede acabar con tu empresa otra ventaja hace, hace referencia al tema de la resiliencia que bueno, ya, ya hablamos en su día de, de este término tan, tan raro y bueno, para reflex, refrescarte un poco la memoria pues recuerda que la resiliencia viene a ser pues, la capacidad que tenemos los humanos para superar situaciones adversas e incluso pues, obteniendo aprendizajes de, de ellas eh, para algunos empresarios de éxito, la resiliencia es la clave fundamental para, para el éxito en los negocios y, y por encima incluso de, de los estudios, de la experiencia, bueno, de todo. Podríamos recopilar en, en tres pilares básicos las claves a trabajar en, en la resiliencia aplicada a los negocios. El primer pilar sería tener un propósito claro y definido de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, incluso aunque las cosas no vayan como, como nos gustaría. El segundo pilar sería aceptar la realidad como algo que no podemos controlar, aunque sí, sí nos tenemos que adaptar a ella, aprovechando lo que nos ofrece, claro. Y el tercer pilar sería saber pivotar y adaptarse a un mercado que cada vez, pues ya estamos viendo que cambia cada vez más rápido. Y ahora que ya conocemos estos pilares de resiliencia de los negocios, ¿A quién crees que le resultará más fácil aplicarlos? ¿A ti que eres un freelance o eres un, una pequeña empresa con otro socio? ¿O a una empresa ya que tiene cierto tamaño? Pues claro, evidentemente, cuanto más grandes son las empresas, mayores son los problemas para moverse con, con cierta rapidez, ya que claro, intervienen muchos factores. Y siendo freelance, pues las decisiones las podemos tomar, pues, pues ya... Lo mismo que antes, con muchas cartas de dedos, las tomas sin necesidad de, de esperar a, a que nadie nos diga nada, que nos dé su ok ni nada parecido. Y una última ventaja de las muchas que podría haber dentro de, de, de esta serie de ventajas de ser pequeño frente a ser una empresa de más tamaño, pues sería el tema de la facilidad para tomar riesgos, porque siendo pequeños podemos correr riesgos más fácilmente de lo que harían las compañías eh, más grandes. Podemos probar ideas de forma más sencilla, pues hablando de tú a tú con los clientes eh, y conseguir seguro de una forma más fácil un feedback que, que va a tener más calidad, más sincero, más humano. Eh, para una compañía grande pues los riesgos son mayores a la hora de probar cosas nuevas. Eh, muchas tienen mucho miedo a, a poder dañar su imagen de marca y bueno, además de, de esa dificultad de, de poder empatizar de una forma más, más cercana con los consumidores. De hecho, hay casos que, que suceden en, en grandes empresas que crean nuevas compañías para probar nuevas ideas en el, en el mercado, para intentar eh, no sufrir estos riesgos que, de los que hablábamos ahora. Y bueno, estas solo son una serie de ventajas, desde el pequeño de las muchas que podría haber. Eh, desde luego hay muchas más, así como inconvenientes, que no hemos hablado de ellos. Pero lo que deberías primar sobre todo es eso, tu decisión personal, ya sea si quieres tener un ritmo de trabajo pues bajo tu control y ser tú quien tome la última decisión. Pues claro, ser pequeño es ideal y no tiene nada de malo, y que no te metan en la cabeza que tienes que crecer sí o sí para triunfar, porque al final esto se trata de, de disfrutar con tu empresa y no, no acabar quemado, como hemos visto que puede pasar si creces cuando no debes. Y bueno, hasta aquí esta pequeña reflexión de hoy. Si te ha gustado, pues te agradezco tus valoraciones en iTunes, en iVoox o la plataforma desde la cual me escuches. Y por hoy no me enrollo más, nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Un saludo.